0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri La toison d'or de Nathaniel Hawthorne, Partie 1 Jason, fils du roi de Yolkos, chassé de son trône par un usurpateur, fut en bas âge, placé sous la direction du maître le plus étrange, dont vous n'ayez jamais entendu parler. Le savant en question appartenait à une race d'hommes, ou plutôt de quadrupèdes, appelée Centaure. Il vivait dans une caverne. Il avait le corps et les jambes d'un cheval blanc, la tête et les épaules d'un homme. On le nommait Chiron. Et malgré sa nature bizarre, il passait avec raison pour un excellent instituteur de la jeunesse. Plusieurs de ses disciples, plus tard célèbres dans le monde, témoignèrent de sa science profonde et de ses mérites, pour ne citer que quelques noms, Héraclès, Achille, Philoctète, Asclepios, qui a acquis une immense célébrité comme médecin. L'habile Chiron enseignait à jouer de la harpe, à guérir les maladies, à manier un glaive ou un bouclier, et développait l'intelligence de ses élèves dans les différentes branches d'études en faveur à cette époque, l'écriture et l'arithmétique acceptées. J'ai parfois soupçonné que Maître Quiron n'était pas réellement d'une nature autre que celle de tout le monde, mais que probablement, d'un caractère simple et affectueux, d'une humeur joviale, il faisait par plaisanterie croire qu'il était un cheval et parcourait la salle de son école à quatre pattes en laissant les petits garçons monter sur son dos. Ces pupilles, une fois grands et devenus vieux, prenaient leurs enfants sur leurs genoux et leur racontaient les espiègleries et les jeux auxquels ils se livraient au temps de leur jeunesse. Et les petits bons hommes se firent de cette façon l'idée que leur grand-père avait reçu les leçons d'un centaure, moitié homme, moitié cheval. Souvent, vous le savez, les enfants qui ne comprennent pas bien ce qu'on leur dit se mettre dans la tête des notions tant soit peu absurdes. Quoi qu'il en soit, on a toujours cru à la double nature de Chiron, et on y croira aussi longtemps que durera le monde. Chiron, avec une tête humaine remplie de science, avait le corps et les jambes d'un cheval. Figurez-vous à un peu, ce vieux maître d'école faisant résonner le plancher de sa classe, du piétinement de ses quatre sabots, « Peut-être, écrasant les orteils des marmots confiés à son expérience, fouettant l'air de sa queue en guise de baguette. « Et de temps en temps, le voyez-vous sortir d'ici, en trottant pour brouter une touffe d'herbe ?« Je voudrais bien savoir ce qu'il dépensait pour ses faire chez le maréchal. » Jason, dès l'âge le plus tendre, habita une caverne avec ce professeur quadrupède. « Il n'avait pas plus de quatre mois lorsqu'on le confia à Chiron, » Et il y resta jusqu'à ce qu'il devint un homme. Il acquit un talent remarquable sur la harpe, une adresse surprenante dans l'exercice des armes, avec une connaissance suffisante des plantes et de leurs propriétés médicinales. Ce fut par-dessous tout un cavalier admirable. En effet, le sage Quiron ne devait rencontrer aucun rival dans l'art de l'équitation. À la fin, Devenu un athlète de haute taille et de grande vigueur, Jason résolut de chercher fortune dans le monde, sans demander l'avis de son maître, ni rien lui dire à ce sujet. Il manquait en cela de prudence, certainement. Et j'espère, mes petits auditeurs, que nul de vous ne suivra jamais cet exemple. Mais vous comprendrez au moins sa conduite quand vous saurez ce que ce jeune homme avait entendu dire. Issu d'un sang royal, il ne perdit jamais de vue que son père, le roi Aison, avait été précipité du trône par un certain Pélias, qu'il aurait aussi mis à mort lui-même s'il ne trouvait un asile secret chez le centaure. Parvenu à l'âge d'homme, Jason se sentit assez de détermination pour revendiquer des droits incontestables et punir le traître Pélias. Plein de ses projets, il prit une lance dans chacune de ses mains jeta sur ses épaules une peau de léopard pour se préserver de la pluie et partit avec ses longues boucles de cheveux blonds flottant au vent. La partie de son costume dont il était le plus fier consistait en une paire de sandales qui avaient autrefois appartenu à l'auteur de ses jours. Ses sandales, richement brodées, se liaient sur ses pieds avec des courroies. Son accoutrement général avait un aspect assez original, comme vous voyez, les femmes et les enfants se mettaient, aux fenêtres et aux portes, se mettaient aux portes et aux fenêtres pour le voir passer, se demandant où ce beau jeune homme pouvait bien diriger ses pas avec sa peau de léopard et ses sandales à bantelettes d'or. Quels exploits se proposaient il d'accomplir, armé comme il l'était, d'une lance dans, chacun, dans chacune de ses mains? Je ne sais quelle distance il avait déjà parcouru quand il arriva sur les bords d'un torrent qui lui barrait le chemin. Le courant tumultueux se couvrait d'écume, agité par la lutte acharnée des vagues. Bien qu'il ne fût pas très large pendant la saison des grandes chaleurs, son lit était complètement rempli par des pluies abondantes et par la fonte des neiges du mont Olympe. Les flots mugissaient avec tant de fracas et offraient un spectacle si sauvage et si terrible que Jason, avec toute sa témérité, jugea prudent de s'arrêter sur le rivage. Au-dessus de l'eau apparaissaient de distance en distance des pointes de rochers auxquelles s'attachaient des branches brisées et des troncs d'arbres déracinés. Ça et là flottaient des cadavres de brebis ou de vaches, surprises la nuit dans les étables. Comme vous voyez, le torrent débordé avait déjà causé bien des désastres. Il était évidemment trop profond pour qu'on s'exposât à le traverser à gué et trop rapide pour le passer à la nage. Jason n'apercevait aucun pont et quant à un bateau, il n'y fallait pas penser car les rochers l'eussent mis en pièces immédiatement. « Voyez-vous ce pauvre garçon !» dit une voix tremblotante à ses côtés. Il doit avoir reçu une bien médiocre éducation puisqu'il se trouve si embarrassé pour passer un petit ruisseau comme celui-ci. A-t-il peur de mouiller ses belles sandales à bandelettes d'or Quel dommage que son maître d'école à quatre pieds ne soit pas là pour le transporter sain et sauf sur son dos. Jason regarda les yeux autour de lui, confondu de surprise, car il ignorait qu'il eut quelqu'un aussi près de lui. En se retournant, il aperçut une vieille femme, enveloppée dans un manteau dépenaillé et s'appuyant sur un bâton dont l'extrémité supérieure était taillée en forme de coucou. Elle paraissait d'une extrême vieillesse, toute ridée et infirme. Ses yeux, cependant, de la couleur de ceux d'un bœuf, étaient d'une beauté et d'une grandeur si remarquables qu'une fois qu'ils se furent fixés sur le jeune homme, celui ci ne put en détacher ce regard. La vieille femme tenait à la main une grenade, bien que la saison de ce fruit fût depuis longtemps passée. Où vas tu, Jason? lui demanda t-elle en l'appelant par son nom. Vous vous étonnez peut-être qu'elle le sût mais ses grands yeux bruns semblaient tout connaître le passé et l'avenir. Tandis que Jason la regardait fixement, il vit s'avancer fièrement à un pan qui se plaça à côté d'elle. « Je me rends à Yolkos, » répondit le voyageur, « pour ordonner au méchant roi Pélias de descendre du trône de mon père et pour régner moi-même à sa place. »« Ah bien, alors !» reprit la vieille avec la même voix chevrotante. « Si tels sont des projets, tu n'as pas besoin de te presser tant. Tiens, sois un bon jeune homme, prends-moi sur ton dos et porte-moi de l'autre côté du torrent. Mon pan et moi, nous avons comme toi une affaire qui nous appelle sur la rive opposée. »« Bonne mère, répondit Jason, l'importance de vos affaires ne va pas jusqu'à avoir besoin, comme moi, de renverser un roi de son trône. En outre, vous le voyez vous-même, ce torrent est impétueux, et s'il m'arrive de chanceler, nous serons entraînés plus facilement que les débris de cet arbre là-bas. Je voudrais de tout mon cœur vous rendre service, si c'est en mon pouvoir, mais je me défie de ma vigueur. »« Ah non » ajouta-t-elle avec ironie. « Tu n'as pas non plus assez de force pour arracher de son trône le roi Pélias, Jason, si tu n'es pas disposé à secourir une femme âgée et infirme. Tu n'as que faire de gouverner. »« Quelle est donc la mission des rois, sinon de protéger les faibles et les malheureux ?»« Fais comme il te plaira. Si tu refuses de me porter sur tes épaules, j'essaierai avec mes pauvres membres épuisés de lutter contre la violence du courant. » En achevant ces paroles, la vieille enfonça son bâton dans l'eau, comme pour chercher au fond le meilleur endroit où poser d'abord le pied. À cette vue, Jason, honteux de son refus, sentit qu'il ne se pardonnerait jamais si cette misérable et faible créature éprouvait le moindre malheur dans une tentative tellement périlleuse. Le vertueux Quiron, à moitié cheval ou non, lui avait enseigné que le plus noble usage de sa vigueur devait s'appliquer à l'assistance des petits et des faibles, que toute femme jeune devait être traitée par lui comme une sœur et toute femme âgée comme une mère. Au souvenir de ses préceptes, le robuste et beau jeune homme fléchit le genou et pria la respectable dame de s'appuyer sur ses épaules. « Le passage ne me semble pas très sûr, observa-t-il, mais puisque vos affaires sont si urgentes, je ferai mon possible pour vous transporter sur l'autre rive. Si le torrent vous emporte, il m'emportera également. « Cette circonstance, je n'en doute nullement, nous apportera à tous deux une grande consolation, fit la vieille. »« Mais rassure-toi, nous arriverons ça et sauf !» Elle entoura de ses bras le coup de jason, qui, l'ayant soulevé, avança hardiment dans le torrent, dont le cours impétueux le poussa rapidement en le couvrant d'écume. Quant au pan, il se, il se percha sur l'épaule de sa maîtresse. Notre héros s'aidait des deux lances que tenaient ses mains pour sentir le fond et soutenir sa marche parmi les blocs de rochers. À tout moment, il s'attendait à être entraîné avec son fardeau, comme les arbres à demi broyés et les cadavres de moutons et des vaches. Des flancs escarpés de l'Olympe, les avalanches paraissaient se fondre en flots grondants et se lancer avec furie pour engloutir celui qui leur résistait avec un courage si énergique. Quand il fut parvenu au milieu du courant, un des troncs déracinés dont je vous ai déjà parlé, se détacha des rochers contre lesquels il était retenu et se précipita contre lui avec ses branches dressées comme les cent bras du géant Briaré. Heureusement, la violence du tourbillon l'emporta un peu plus loin. Un moment après, le pied du généreux jeune homme se trouva pris entre deux rochers et y resta si étroitement serré que dans son effort désespéré pour l'en retirer, il perdit l'une de ses sandales à courroie d'or. Cet accident lui arracha involontairement un cri d'impatience. « Qui t il mon ami ?» demanda la vieille. « Il y a que je viens de perdre une de mes sandales. Et quelle figure vais-je faire à la cour du roi Pélias avec une chaussure à courroie d'or à un pied et rien à l'autre ?»« Ne t'en chagrine pas. » La fortune ne t'a jamais mieux servi qu'en te dépouillant de cette sandale. Je suis heureuse d'apprendre que tu es précisément la personne dont le chêne parlant a fait mention. Le jeune homme avait bien le temps alors de demander ce qu'avait dit le chêne parlant. Mais la vivacité avec laquelle sa compagne avait prononcé ses paroles l'encouragea. En outre, de sa vie, il ne s'était jamais senti tant de vigueur et de puissance. Que depuis qu'il portait cette vieille femme sur son dos. Au lieu de s'épuiser dans ses efforts, il se croyait indomptable à mesure qu'il avançait. Il continua à lutter contre les flots de plus en plus impétueux, parvint à la rive opposée, escalada les bords et déposa sans autre encombre la vénérable dame, avec son pan, sur l'herbe de la prairie. Après avoir accompli son œuvre, il ne put s'empêcher de jeter un regard désespéré sur son pied nu, qui n'avait conservé autour de la cheville qu'un fragment de courroie d'or. « Tu posséderas bientôt une paire de sandales beaucoup plus belles !» dit la vieille femme en dirigeant vers lui ses beaux yeux bruns, pleins de bienveillance. « Aie seulement soin de laisser entrevoir à Pélias ton pied, privé de chaussures, et tu le verras pâlir d'effroi. » Je te le promets. Voilà ton chemin. Pars, mon cher Jason, ma bénédiction t'accompagne. Plus tard, quand tu seras assis sur son trône, sur ton trône, souviens-toi de la vieille femme que tu as aidée à traverser le torrent. En disant ces mots, elle s'éloigna en trébuchant et non sans lui adresser un sourire d'adieu par-dessus l'épaule. Soit que l'éclat de ses beaux et grands yeux bruns jeta un certain rayonnement autour d'elle, soit toute autre cause, Jason trouva qu'il y avait dans sa personne un air noble et majestueux, et qu'après tout, malgré sa démarche chancelante et son aspect souffreteux, ses mouvements se distinguaient par une grâce et une dignité à faire envie à toutes les reines de la terre. Son pan, qui avait alors sauté de son épaule, marcha derrière elle en se pavanant pompeusement et en déployant sa queue splendide, probablement, afin de la faire admirer par le sauveur de sa maîtresse. La vieille dame et son oiseau favori une fois à une bonne distance, notre voyageur poursuivit sa route. Après une marche passablement longue, il parvint à une ville située au pied d'une montagne et non loin des bords de la mer. Dans les environs de la ville, une foule immense, non seulement d'hommes et de femmes, mais encore d'enfants, tous avec leurs plus beaux habits, se livrait évidemment au plaisir d'un jour de fête. La foule devenait de plus en plus compacte à mesure qu'on approchait de la plage, et en tournant ses regards dans cette direction, il aperçut au-dessus des têtes une colonne de fumée qui se détachait en spirale blanche sur l'atmosphère azurée il s'informa du nom de la ville voisine et du motif qui attirait une si nombreuse réunion de personnes. « C'est la ville de Yolkos !» lui fut-il répondu. « Et nous sommes les sujets du roi Pélias, notre monarque nous a convoqué en grande assemblée pour nous faire assister au sacrifice d'un taureau noir en l'honneur de Poséidon, qui, dit-on, a donné le jour à sa majesté. Voilà le roi là-bas où vous voyez la fumée s'élever de l'hôtel. » L'homme qui parlait ainsi à l'inconnu le considéra avec une vive curiosité, car le costume de ce dernier ne ressemblait en rien à celui des habitants du pays. C'était pour lui un spectacle tout nouveau qu'un jeune garçon revêtu d'une peau de léopard et armé d'une lance dans chacune de ses mains. Jason s'aperçut aussi que son interlocuteur regardait ses pieds avec une attention toute particulière. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, qu'il en avait un des chaussées et l'autre orné de la sandale au courroies d'or de son père. « Regardez-le Regardez-le donc !» dit l'homme à son voisin. « Voyez-vous, il ne porte qu'une sandale !» À ce propos, d'abord un individu, puis un autre, commença à l'examiner. Et chacun fut frappé de sa tenue singulière bien que les yeux se tournassent beaucoup plus souvent vers ses pieds que vers toute autre partie de sa personne. Il entendait autour de lui une foule de voix chuchotées Une sandale, une seule sandale !» et toujours « L'homme a une sandale Le voici enfin arrivé D'où vient-il Que va-t-il faire Qu'est-ce que le roi va dire à l'homme à une sandale ?» Le pauvre Jason se sentait grandement décontenancé et conclut avec les habitants du Holkos, devait être bien mal élevé pour critiquer ainsi publiquement ce qui, par suite d'un accident, manquait à son costume. Cependant, soit que la foule le poussa en avant, soit que lui-même, de son propre mouvement, se fût frayé un passage à travers le flot populaire, il advint qu'il se trouva tout près de l'hôtel fumant où le roi Pélias allait sacrifier le taureau noir. La foule, surprise à la vue de l'étranger au pied des chaussées, Faisait entendre un tel murmure que la solennité de la cérémonie en fut troublée. Le roi, avec son grand couteau à la main, au moment de l'enfoncer dans la gorge du taureau, se détourna fort irrité et arrêta son regard sur Jason. Le peuple s'était alors pressé autour du sacrificateur, de sorte que le jeune homme se tenait isolé près de l'autel, face à face avec Pélias en courroux. « Qui es-tu » cria le roi d'un air terrible. « Et comment oses-tu, téméraire, occasionner ce trouble au moment où je fais offrande d'un taureau noir à mon père Poséidon ?»« Il n'y a nullement de ma faute dans ce désordre. Votre majesté doit blâmer plutôt la grossièreté de ses sujets qui ont causé le tumulte dont elle se plaint parce qu'une de mes sandales me manque par hasard. » À ces mots le roi lança un regard rapide sur les pieds du mystérieux visiteur. « Ah oh, » murmura-t-il. « Voilà sûrement l'homme à la sandale unique. Que puis-je faire de lui ?» Et il serra plus fortement dans sa main le manche de son arme, comme s'il lui fût venu l'idée de tuer Jason au lieu du taureau noir. Le peuple saisit au passage et sent les distinguer clairement les paroles du souverain. D'abord, il y eut un murmure sourd, puis l'air retentit brusquement de ce cri « L'homme à la sandale est arrivé L'oracle doit s'accomplir !»